0: 大家好，欢迎收听最新一集的《剧事细胞》，我们陪你看戏、聊剧、分享影视作品。我是 Vincent，
1: 我是 Venus
0: 。呃，我们上次有说我们要讲一部王家卫的经典电影，那我们要讲是哪一部呢
1: ？我们要讲《春光乍泄》（Happy Together）。那呃，这部作品其实就是王家卫在一九九七年的作品，然后他们真的有去。阿根廷做拍摄故事，呃，如果担心被剧透的人，可以先去看一下电影，再來回来听。虽然说这边的介绍很简短，这样子。总而言之，就是故事是在讲李耀辉跟何宝荣这对恋人的阿根廷旅程。然后他们原本是从自己的家乡香港，然后来到异地。想要展开一个，我觉得很像 honeymoon 嘛，就是蜜月<笑>旅行。<笑>总而言之，就是相爱的两个人展开一段旅行，然后最后的终点是设定在一个瀑布，然后最后到底两个人有没有一起去到这个瀑布呢？就是这整个故事的重点，大概是这样子
0: 。我觉得这部电影是你会需要静下心来去感受它的。音乐啊，或是画面给你的感觉，因为，嗯，如果你有感觉到它音乐或是画面给你的那个氛围跟色彩，你就会进入到那个情境里面。然后，像我自己进去的时候，我我是觉得回味无穷，而且无法自拔。但是如果你就是没有进去的话，因为像我第一次看的时候，我会觉得它就很像是一个，就是两个人一直吵架的故事，然后吵完就没了这样子，或者是，或者是你。或是你可以，你也可以把它讲成它是一个关于两个人打工度假的故事，<笑>嗯、就是如果对，它是一个
1: 早期的打工度假纪录片的。
0: 对，就是我们后来发现它其实就是打工度假，只是说它把打工度假弄得很,很美，很<笑>、嗯、很美，很多戏，很多戏剧化的东西。没错。对。所以，如果你有就是进入这个情境的话，那就是你会感觉到他讲东西其实是。情绪蛮懂的吧，我觉得
1: 。嗯，就包含说原始，像你讲的，就是吵架，还是很亲密的时候，或是很疏离的时候，它都是一个用画面，然后用音乐来告诉你说，就是请你进到这个世界，请你跟我一起在阿根廷享受这个孤独这样子。所以。就像你说，就是对于不常看，比如说比较常看剧情片或动作片等等，就是节奏比较快的。那这部片可能会对你来说比较闷一点，可是我自己觉得这部片的音乐有帮它提升到一个蛮好，就是进入的状态。因为他们到阿根廷嘛，然后阿根廷有一个很著名的舞种就是探戈，然后刚好就是几次的镜头是。王在跳 Tango， 然后他们选用的音乐也刚好也用就是 Tango 支付皮亚佐拉的歌曲。然后 Tango 其实在嗯、呃、舞种当中，其实就是一个很很亲密，然后又很自由的一个呃舞种。然后配上 Tango 的音乐的时候，你就会发现很像是一个很跳跃的灵魂。像是何鹏之前在跟他的爱人的耀辉跳舞的时候，其实是就是那个空间，其实是你可以想象到自己跟爱人的时候，你只会觉得是两个人世界的那个意向。然后后来他们在分离的时候，就发生了说，就是。他其实只能自己跳了，然后可是探戈这个东西就是必须要两个人跳，他才成立，所以他最后是跟一个陌生的外国男子跳舞，就前后对比还蛮明显的，在单纯这个舞种还有音乐选择上
0: ，你刚刚讲到探戈，我就觉得有一个画面，就是你我看完整部电影，好像觉得说他们两个就是不想要一个人跳舞。就是他们都很寂寞，他们都想要跳双人舞，所以，呃，他们两个就是跳了双人舞之后，却又常常踩到对方的脚。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，对对对，就是他们两个都是很寂寞的人。嗯、
1: mm -hmm. ，那
0: 这个寂寞可能来自他们的内心，可能来自他们的呃身份，或是可能一些家庭背景等等，可能之类的。那他们两个寂寞的人就想要互相取暖，不想要一个人，但是。又发现两个人在一起的时候，好像不一定更寂寞，但是又好像是另外一种寂寞。嗯，所以他们就在这个循环中，就是一个人的寂寞，两个人的寂寞，这样子不断的循环。嗯，很想要两个人想要跳热情的 tango， 但是他们想要在
1: 那个步调跟节奏上一致，但是对做不到这样
0: ，对，就是永远都很默契的踩对方的脚这样子。嗯我自己在看这部片的时候，我有一种感觉是，我觉得他的画面跟他的音乐给我一种流放跟放逐的感觉，就是因为他们两个都是香港人，然后去了异乡，但其实可以看得出来，他们可能在原本的家里面，原本的就是在香港那边，可能没有过得很开心。就至少李耀辉是这样，因为李耀辉他，嗯，一直不想要回去。家里虽然他知道家里有他爸爸在，但是他好像一直不太想回去，反而就是来到了异乡之后，好像感觉上可以有一个温柔乡，然后跟自己喜欢的人，就是好像很自由的，一起玩这样子。但是你从另外一个角度看，他其实也是一种被原本的家、被原本的故乡放逐的感觉。然后可是来到了阿根廷之后。他又是另外一场的放逐，就是你感觉说他们好像有时候会放逐彼此，就刚讲让让彼让彼此这样分分合合，然后、呃、一直在体会各种寂寞，然后有的时候也会放逐自己，就是比如说我印象很深刻，就是可能有一幕是李耀辉他一个人坐在床坐在船上，然后可能拍了一分钟，他就在那个船上这样飘这样飘。然后音乐也也也一直这样子播放，就是有很多类似这样的场景，都是给你一种好像挥之不去，而而且无所不在的寂寞。就是那种那种寂寞，其实不只是别人给你的，不只是别人放逐你，那种寂寞是很多时候是你最爱的人放逐你，或者是你可能自己也放逐了你自己这样子
1: 。我觉得这个主题很吸引人。的地方就是，就算是放逐或是流离这件事情还，还他还可以有很多个形态。然后李耀辉跟何宝荣就是各代表一种形态的感觉，也跟他们的爱很像，不同形态是同一个感觉。像是你刚才讲的李耀辉的那个漂泊，就是我看这部电影的时候会一直觉得我很。被他们两个人很寂寞的这件事情吸引，因为就像两个人在一起的那个沉默，就是最近越来越流行说，就是两个人在一起，然后很轻松，然后就算不讲话也可以有一个默契，大家很喜欢这件事情，也会想要追求这件事情。可是老实说，就算是真的相爱的两个人，然后在同一个空间，然后完全不讲话。就是代表没有话讲的时候，这是一件非常恐怖的事情。就是，嗯，因为你会有一个假设，是觉得我懂你，你懂我，然后我知道你要讲什么，你就不用讲了。然后，可是因为毕竟沟通是在一个呃人际关系一个重要元素，然后他们开口沟通就是直接在吵架，然后<笑>，然后我觉得他们吵架其实是很。激烈的，就是虽然说没有到家暴程度，可是可是他们其实他们其实那个推啊打啊，其实都是很很直接性的。所以我我我觉得说，嗯，这两个寂寞的人都想要找到一个出口，只可惜他们不能因为这个寂寞而相拥
0: 。哇，你讲的我很想哭。好美，好美的诠释。我觉得我想要延续刚刚那个放逐的这个概念，就是其实就是如果你有在关注 LGBTQ 的文学或是文化或是电影的话，其实可能就会知道说，就是在这一类型的作品里面有一个很重要的主题，就是嗯，就是刚刚讲的放逐或是什么离散。那这个通常就是会跟家国绑在一起，因为通常会放逐你的，就是你的家或是你的国。比如说，像他们可能就是离开家，离开香港，然后到了一个异乡，到了阿根廷。那如果讲到家的话，其实，在以前的华人社会，可能现在也是，反正代表家的就是那种就是父亲。所以其实，呃，在同事文学或是酷儿文学里面，有很多的东西是探讨。父子之间的关系，就是父身为一个儿子，你怎么去面对父亲他的不谅解，或是他给给你的放逐？然后，像最经典的一一部文学作品，就是聂子白先勇写的《聂子》子，就是如果你有对同志文学有知道的话，应该会有听过这本书。然后，他也有拍成电视剧，也有拍成电影。我觉得我蛮推荐大家可以去看电视剧，如果有兴趣的话。曹瑞元拍的，就是他拍的很有情感，但是我不太推荐电影，因、那、为、個、电影是那个余康平拍的，就是嗯，我觉得可以看看，但是我自己觉得那个可能就是拍的没有，对，可能就是拍的有点浮夸这样子。对，然后聂子他最近几十年来都有一直在舞台剧的巡演，至少有在台湾这边有。一直有在办舞台剧的演出，舞台剧又跟那个小说跟电视剧又不一样。如果你看小说，可能就是一种细节；然后如果你看电视剧，可能是一种情感；然后舞台剧是一种美的表现。所以我也很推荐舞台剧。那我觉得就是这种以聂子为代表的这种家国啊、父子的主题，它是一个很重要的主题。那其实因为你在《春光乍泄》里面，你也可以看到，比如说。有短暂提到父亲，然后有提到香港啊、邓小平啊那些，就是比较跟家国意向有连结的。然后有提到父子，我觉得很有趣的就是说，在《春光乍泄》里面，他虽然有提到，而且其实整部片好像也在讲类似这种放逐的感觉，但是他又没有一直去琢磨说我要一直讲故乡的事情，或是一直讲一直讲父父子的事情。就是我觉得这个是一个很新鲜的做法，就是它的题材可能、它的主题或是情感可能是类似，但是它的表现手法是完全不一样，就是完全非常的异国情调，让你去撇开那些很沉重的家国父子，然后让你去感觉两个人的之间或是一个人的那种寂寞是什么
1: 。我觉得其实这就是王家会厉害的地方，因为他。你要说他是在讲同志的爱恋也好，如果你抽掉性别之后，你会发现李耀辉跟何宝荣的感情，在任何两个在一起的人的状态都会有。所以，嗯，就是像你说的家国啊，或是同志的意向，就是他可以很细微的去探讨。他也可以用一个很宏观的角度觉得说，呃，会不会这是一个爱国电影这样？<笑>但是说为什么这部电影很重要，是因为刚好他提到九七年邓小平逝世事，然后大家如果历史还不错，或是只有一点点印象的化，至少会知道说九七年就是香港回归那一年。那嗯，因为这部电影上映的时候是在回归之前，可是。呃，我不能代表香港人说话，可是就是在回归之前，大家已经都有一个心理准备嘛，还是什么？就是大家一直在等这件事情。就是不管回归之后香港的变化是怎么样，我们那个不谈。但是就香港回归这件事情来说，在意义上跟历史上是对于青年啊、知识分子是一个很记忆犹新。就是还很像昨天这样，然后，所以所以你只要就是提到香港，你就可能会想要回归，就会想到革命，就是这些关键字，在你提到香港这个词，在他们的家这个、就是、概念的时候，所以回应你刚才说的，就是我觉得李耀辉这个人，其实他就是。他就是本身写了一个家在脸上这样，就是他他非常有一个他这个人就是除了身上带了一把钥匙这种很细微的细节之外，我自己觉得他在跟感情上，或是他自己提到父亲上，就是他都很渴望一个稳定，包含在他们很常花的房间里的那个景象。他很想要把何宝荣留在身边。基本上，何宝荣跟李耀辉最好的日子就是他受伤，然后他一直照顾他的时候。可是到后面，你就会发现，就是刚刚有说两个人在同一个空间里的那个不快乐，然后就因为这样被放大了。就是一开始他们会觉得、呃，哦在一起很幸福，因为他们终于。好像不再漂泊了，他们的那个房间是他们的停靠港，是他们的家这样。但是，就有一阵子之后，就发现你没有办法锁住一个自由的灵魂这样。<笑>所以，<笑>所以当就是何宝荣就是出去买烟，然后李耀辉的不安全感作祟的时候，何宝荣其实心里很知道，说他他必须要给。李耀辉一个他不会在花天酒地那种感觉的一个保证，可是他们两个沟通的方式就是吵架，所以他就会说：“啊，你管我去哪里？你你管我要跟谁在一起？”就是，可是我觉得这一点就是很有趣的是，当何宝荣反过来质问李耀辉说：“啊，你是,不是跟那个人在一起了？你是不是就是刚才打电话来的人是谁？”就会发生的时候，其实黑霸王其实也没有这么的有自信，说李耀辉永远都会回来，因为他原本存在的一个心态就是他永远都可以回来找李耀辉，因为他对他来说就是一个稳定的存在，所以就算他们最后浪迹天涯，都会回到一个原点，就像那个在终点等他们瀑布一样，他们永远可能会在一个地方再重新汇合，所以。何宝，我最喜欢讲就是我们重新来过。可是重新来过这件事情，就其他可能相关类似的作品也有提到意义上，就是到底是一个开始还是一个结束呢？重新来过就会有这种意义。所以在电影的一刚开始，李耀辉就有说重新开始有两个意义。我觉得这是李耀辉自己在摸索的过程中。的一个比较厚色一点的回顾，就是因为他是开头的一个旁白的感觉，他很像在讲一个故事，所以他回去想这段感情的时候，他回想起来了他的爱人很常跟他讲的话，然后呃这句话或这个词代表的意义到底是希望还是绝望？他回想起这件事情的时候，我觉得就是他在前面很像用一个。讲故事的方式很像倒叙法，可是它给观众的是一个提示的感觉，就是说，最后李耀辉的生活当然重新开始了嘛，可是他不再跟何宝荣一起重新开始了。嗯
0: ，就是重新开始，从头来过，等于有有两层意思，因为其实一开始他就讲说有两层意思，然后我就一直想说，他等一下会不会讲到底是哪两层意思？但他都没有讲，就是故意留一个谜让大家去想。那所以其实以现在看完来看之后，就会知道说，从头来过就是要么就是我们从头来过，再一再重新在一起，然后一直。心软
1: ，所以他们有因为这句话而重新在一起，但是后来这句话对他来说就是失灵了，这样
0: 。嗯，所以从头来过，第一个意思就是就是我们继续复合，我们。在循环，另外一个另外一个意思就是说，那我们就是离开彼离开彼此，进入一个从来没有去过的地方，就是开始一段新的生活。对，我觉得算是两个人到最后都算是真的是从头来过了吧。然后我觉得李耀辉跟何宝荣就是他们把热情放在不一样的地方吧。嗯，我我之所以会说热情，是因为 Tango 它是一个很热很热情的一个舞蹈。然后我觉得他们的热情是放在不同的地方的，像李耀辉，他会把他热情可能放在一个人身上，可能是何宝荣，但是对何宝荣来讲，他必须要把他的热情散发出去到各个人事物身上，对，所以他们的那个等于说那个热情、那个爱、那个方向是不一样的。他们两个如果用现在的话来讲，就是李耀辉就是很喜欢待在家里，然后何宝荣就是何宝荣就是很喜欢往外跑。所以嗯，两国就一定会没交集，一定会吵架。嗯、就是，嗯、欸，因为李耀辉他是一个，就像你刚讲的吧、嗯，他是一个他有家的意向，包含他那个他带的那个钥匙项链，就是他李耀辉这个人是有一个家的意向，就是很注重稳定啊、安稳家庭这样子
1: 。尤其是钱。
0: <笑><笑>为什么
1: ？就是嗯、呃，他们在。旅途当中，因为终点是瀑布嘛，可是你在玩的时候，你当然就是会顺便花钱。可是他们前面吵架的时候，其实还要说、uh. 何宝荣，你都把我钱花完了。他<笑>说他才开始打工啊， uh.
0: 对啊，所以、uh. 所以他
1: 才要为了就是回家，为了回去他原本的故乡，所以开始打工。Uh. 当何宝荣走投无路。快没钱，因为他原本是依靠另外一个外国男子嘛， uh -huh. 然后对，然后当他快没钱，应
0: 该是,是,是很多外国男子
1: <笑>又被暴打一顿的时候，他最后就回来投靠就是李耀辉的怀抱。Uh -huh. 但是你,你看在赚钱的还是李耀辉啊，就是嗯、uh -huh. 呃，当然很多家或是财富或是你知道这些都是安全感的来源的东西，就是。Uh -huh. 不想要过多远程啊，但是对于经营感情这件事情来说，你看我们平常这些财迷有点撞素材，就是嗯，就算是去厨房烧一个菜，然后这种温饱的很基本的，就是生理需求好了，嗯，嗯其实荷宝我没有办法给自己哎、欸，所以他找了各式各样的人来提供他这样子的生活。我觉得这是他迷人跟厉害的地方，没有错。可是你仔细想一想，为什么李奥会会，你知道，就是有点一个愿打一个愿挨，就是因为对他来说，他知道什么是很基本，他可以满足自己的地方，或是至少让自己比较有安全感的地方。他不会让自己觉得就算很少钱也没关系，但是也不要让自己饿死。但是，嗯。我们就会说何宝荣有点天性浪漫的人吧，嗯哼，然后就可以四海为家，然后就、嗯、反正有一餐没一餐也没关系，嗯、活得下去就好。哦、所以在这种很很基本、很日常的价值观，你就看也看得出来说，这对恋人其实很难在。生活一直走得长远下去，嗯，对
0: ，我觉得何宝荣真的不愧是他的名字中间有一个宝，哎，他就是现在的话来讲就是妈宝，对他就是李耀辉的宝，啊、也有
1: 爸宝啦，不一定不一定妈，好不好
0: ？对，就是一个代称这样子，嗯，对对对，他就是就简单讲就是一个算是没有别人活不下去的一个角色吧，这样子。然后像刚,刚李耀辉，他如果是一个很注重。安全感、安稳感，家的一个角色的话，何宝荣他比较像是他，就像你刚刚讲的四海为家嘛，所以其实对何宝荣来讲，李耀辉只是其中一个他可以停靠的港湾而已。但是他有很多个港湾，他没有办法永远停靠在李耀辉这个港湾里面，因为何宝荣他就是一个，就像你刚刚讲的，很天性浪漫，然后放纵。放飞、放浪、放各种各种放飞自我的一个人，然后，但是何宝荣的那个放飞自我，对于李耀辉来讲，很像是放逐，嗯，就是等于说是放逐了李耀辉。对于何宝荣的放浪心态，放浪人生，对于李耀辉来讲，就很像是一种流浪的感觉。所以，就是他们两个就完全不一样的生活模式、跟态度、跟价值观。所以，当他们一定要坚持自己的。生活的时候，就一定会伤害到彼此
1: 。嗯，我觉得在付出、关心跟爱这三个词语之间，你其实也可以在这部片看到一些细微的。何宝荣在公车上问李耀辉说：“哎、啊，你怎么不关心我？你都不会问我说我會不会痛吗？或是就是你怎么没有问我这样？”其实我看那一幕的时候。我我觉得感受蛮深的，就是你明明就知道对方是最在乎你的人，或是平常明明就是完全只有他在照顾你，这样好了，但你还是需要听到他讲出来。嗯，不知道大家有没有听过，嗯，爱之语《爱之语》《爱之语》应该是近几年，我不知道多久以前了、啊，但是近几年比较常拿来被讨论，说就是。要怎么去表达爱的一个就是归纳，然后其中的五种就是肯定的言语 （words of affirmation）， 然后服务的行动 （acts of service）， 然后真心的礼物 （receiving gifts）， 然后精心的时刻 （quality time）， 然后身体的接触 （physical touch）。嗯，在。整部片当中，就是你会看得到身体的接触，所以他们两个这这方面是有一个比较相对应的，可以这样。然后惊心的时刻，他们也有算约会嘛？就因为毕竟他们已经是一起旅行的，所以这个也还可以嗯嗯。然后真心的礼物，这个是有点争议啦，就是可是在日常生活中还是有，就是比如说。何宝荣拿着那一块手表回来找李要赫的时候，就不管那个手表怎么来的，其实是他没有用一个很正当的方式得来。但是，总而言之，他就是为了想到他，然后觉得我应该要回到你身边，可是我必须要拿出一个比较有价值的东西才能回来的那个感觉。服务的行动其实就很明显，就是他在受伤的时候。比如说喂他吃东西，帮他煮东西，然后帮他擦澡，就是对，就是其实这这是很多有一些爱情片，嗯、呃，比如说男主角或女主角受伤的时候，会有一个的亲密时刻，这样。然后最后一个是肯定的语言，所以刚刚回去讲巴士的那场戏的时候，你为什么不关心我？他觉得他没有在关心他，代表。和暴王这个人其实是很需要肯定的语言，多于李耀辉的，因为李耀辉平常就是比较安静的一个人
0: 。
1: 嗯，然后李耀辉表达爱的方式就是服务的行动，所以我觉得有时候别人在索取爱的时候，嗯、你必须要知道这五种语言，就是因为你会预期对方是用同样的方式对你，就是如果今天。何宝荣就是很寻求这些言语上的东西，可是李耀辉没有的时候，他可能会不知道怎么给予。然后，当服务的行动就是比较常被视为理所当然的时候，何宝荣就不会觉得他有在被关心。可是其实时时刻刻李耀辉都是一直给予的状态，大概是这样子。所以，嗯、呃，在。他们两个人的爱语言当中，我觉得可以看得出来，这两个人平时就很难相处，因为有一些人就是因为像爱情的那个三角形嘛，就是亲密、激情跟承诺。他我觉得他们的承诺就是也不会是平常的那种很就是结婚这种，可是他们给彼此的承诺，可能是最后达到那个终点，可是那个终点到底是？他们一起去了那个瀑布，还是他们一起建立了一个家，还是怎么样就不知道，所以这个也是一个打一个问号。可是亲密跟激情，就是他们所剩的两个，应该要你知道给他一个 max 最大值。可是他们应该要在嗯亲密这一块最加强才对，可是他们可能就没有办法意识到这件事情，所以不但对方。着重的爱的语言不一样，嗯，他们就也达不到那个亲密，因为为什么会有爱情三角形？是因为三角形是最稳固的形状嘛？可是他们已经在承诺打一个问号了，所以在亲密的时候，然后激情的时候，因为激情我们知道他们应该是有，就是有一些情侣，或是有一些在一起的人，其实他们都是先有激情。然后再看有没有承诺，对，然后亲密其实比较像是你有没有办法跟这个人过日子，毕竟像比如说，嗯，约跑或是一一夜情这种，你不需要跟另外一个人有什么更深的，就是你跟另外一个人的连接就仅仅在性上面，就是没有嗯更多的爱。嗯就是如果你要把爱跟性分开来谈的话，因、嗯、为像比如说有一些有一些电视镜头，就是比如说他们一夜情之后，另外一个人就会直接跑走，然后或者说一夜情之后，另外一个人问他问他说你要不要留下来吃早餐或是喝咖啡？其实这都是暗示了他想要跟另外一个人，就是有没有办法相处一阵子，看看。有没有更可能的一个稳定的关系？所以回到那个三角形，就是他们在其中一个点已经打了问号，那另外两个应该要好好的守护。可是他们就是没有做到对方想要的，那在沟通上也出问题，然后在表达爱这件事情也没有很对等。嗯，所以我觉得这段关系就是。嗯、呃，会有一个，你会觉得它很必然的会走向一个结束。嗯
0: 嗯，就是他们的，所以这个比较算是用一个心理学，或者是比较算是用一个有点像是社会学的角度来去谈。对，就是他们两个可能那个元素就是有很多问题，这样子就是每个元素都可能都很很脆弱，所以到最后一定会涣散这样子。然后我想要提一下，就是最后面那个出现的小张，算是第三男主角这样。虽然他镜头很少，对吧？第三男主角，因为那个主角主演上面是写有他嘛。虽然他看起来不太像不太像主演，但是镜头很少，但是我觉得他的角色算是很重要。如果没有他的话，很难让整部片有一个据点。因为有他的角色之后，我觉
1: 得他是画画龙点睛的效果。嗯
0: ，对，有他的角色出现之后，整部片的意思才会有一个很鲜明的表达。然后，当然他也对李耀辉有很深远的影响。因为我觉得，我想要延续刚刚那个流放的主题，就是如果说李耀辉他是一个被流放的人，那我觉得小张可能就是一个流浪的人，他可能就是。家里面有人在等他，他有他有一个家，所以李耀辉说，他终于知道为什么小张可以这样子四处流浪，因为他知道永远都有一个家在等他。所以对我来讲，如果说李耀辉他比较像是一个被流放的人的话，那小张可能就是一个有那个家，但是他选择他想要去流浪的那个人。对我觉得这是一个，嗯，小张算是等于说。让李耀辉从头来过的一个很重要的一个契机，就是我想李耀辉他也不想要一直呈浸在那个流放的那个循环里面，他也想要真的从头来过。那也许他的从头来过就是可能就是变成是他想要，也许想要去流浪，也许想要真的有一个家或是什么的。对，但是不管如何，嗯，他的确就是。因为小张的关系，帮助他从头来过这样子
1: 。你说他在找那个答案，对不对
0: ？对，就是在找那个，就是等于说有点像看透过小张看清自己现在的状态，然后他感觉上蛮想要靠近小张那个状态。嗯嗯，迪亚辉他想要离开那个负面循环、负面回圈，他想要离开那个循环，然后进到一个新的。新的状态，他也许不能够回到香港，有一个跟他父亲有一个非常稳固的家，但是他至少可以不要再放逐自己。嗯，我是这样觉得。
1: 嗯，其实因为有一句话，我刚才在聊的过程中，我想到就是 “Home is where the i r heart is”
0: 。嗯，就
1: 是你的心之所向。就是你的家，所以，他原本觉得可能可以跟爱人，不管在世界的哪里，因为其实阿根廷或者说他们去的城市是一个香港的对面，就是整个地球这样子
0: 。另外一段
1: 就算就算他们没有在香港有个家，他们可不好也可以在阿根廷有个家，他们可以在任何地方，就有点像是。现在现代人的，比如说同居试婚的概念，就是他们就是失败了，顿时他的心就也也跟着流浪起来，
0: 嗯、<笑>就是嗯
1: 嗯，嗯<笑>我我觉得其实想要稳定的人，通常也会想要他那个心稳定，所以我突然想到的是，最后李耀辉跟小张道别的时候。他说了一句话，他说：“那一刻，他听不到任何声音，他只听得到自己的心在跳动。”其实我原本第一遍在看的时候，我以为是“哈”，难道他动情了吗？什么东西？但是因为很明显不是，我没有，我觉得他们，他们当然有那种空气中的可能暧昧啊，或是你知道
0: ，情愫
1: ，情愫。之类的，可是我觉得他们没有真的任何的火花嗯，嗯，就整个来看来说，对，马上熄灭
0: 这样，
1: <笑>就是不管他有没有要暗示这件事情，我者说他们两个的情愫，但是在那一个只有心跳声的时候，我我觉得他其实想要说的是，李耀辉终于听到他自己的心了，嗯。小张其实也讲了一句很重要的话，他说：“虽然是因为他本身就是发生过事性关系，就是耳朵比眼睛还要明确，就是功能比较好一点这样，但是但是小张是说，有时候你必须要去听比去看重要。我觉得很重要，就是李耀辉可能。”搞不好跟何宝荣吵架的时候也没有听对方在说什么，就是，但是他跟小张在酒吧嘛，应该是酒吧里喝酒的时候，他们两个是非常互相倾听的。我觉得这是你抽离了自己那个圈圈之后才会发现的事情。因为有时候，比如说吵架或是嘈杂的环境，因为他去工作地方其实也都。蛮吵的，比如说厨房啊，或是然后屠宰屠宰,屠宰场等等，嗯、就是嗯，都是一个没有办法让心静下来的环境。即使酒吧也是很吵啦，但是我觉得在拍他跟小张对话的时候，就是旁边很像咖啡厅这样悠悠的一些音乐，但是他跟小张的话语可以让对方清楚的听到的感觉。
0: 嗯，好，那我们以上是关于春光乍泄我们的看法。那最后我我想要就是送给大家一句话，就是呃，如果心没有栖息的地方的话，那到哪里都是在流浪。所以就是希望大家都可以让自己的心找到一个栖息的地方，然后可以让自己有一个不管你想要哪一种的生活，但。至少你的心有一个栖息的地方。那今天大概到这边。如果你们喜欢我们讨论的内容的话，欢迎给我们一些留言回馈。然后如果有一些对我们讲的话，就是对我们的分析有些意见的话，也可以留言跟我们讨论。那今天到这边。呃，我是 Vincent， 拜拜
1: 。拜拜。